1: que me, me dijeras algo para saludarte.
0: Bien, 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 pues... Pues nada, que hoy en, en, en el grupo de WhatsApp, que de la aplicación tuya en móvil, eh, pues eh, Manuel eh, ha comentado todo lo de la comunidad Dragón y oye, digo, pues me ha hecho un montón de, de ilusión. Por cierto, eh, muchas gracias por estar aquí en el último programa del año eh, que estamos grabando por segunda vez, porque ayer a última hora se, se grabó el, el programa y, y no grabé la mitad, solo grabé mi voz, la del resto no, no la grabé, pero bueno son cosas del directo, no pasa nada. Y no, no pasa y nos toca nada por hacerlo. Que, ya que ¿cómo me va la... Una vez casi, casi perder un avión.
1: Cómo, dime, va la...
0: ¿Cómo va la aplicación? Que en la otra versión del programa no grabada no te, lo, no te lo he preguntado. ¿Cómo va la aplicación?
1: Ah, pues mira, la verdad es que ahora mismo está parada, te explico, porque como la página de Facebook la tengo ahora mismo sin publicar. Pues bueno, pues no recibe ese tipo de, de, de publicaciones, no no las comunica, pero sí que es verdad que programador eh, que quizás deberíamos de hacer eh, alguna mejora, ¿no? alguna actualización para que cuando subamos en YouTube a, u, u otra plataforma de las que tenemos algún contenido que yo pueda eh, informar a toda la gente que la tiene que ese contenido eh, se ha subido. Entonces, bueno, eh, ya te digo, 2018. Eh, va a ser un, un año en el que eh, vamos a intentar seguir mejorando y así lo haremos siempre, pero bueno, yo creo que eh, este año, ya que sé que hoy vamos a hablar de lo que como es normal eh, de aquí para atrás en este 2017 en el que ha habido muchas cosas que tenemos que mirar y que tenemos que intentar mejorar eh, en todos los aspectos para el 2018, sea por mi
0: parte y sea por, por todo lo que es el ámbito y el mundo de MMA. Pues sí, hoy como, como está haciendo todo el mundo y como ya es tradición los últimos días del año hoy nos toca hacer un poco de, de memoria y de reflexión sobre, sobre lo que ha acontecido en este año y hoy concretamente he querido pues, eh, contar contigo porque también este fin de semana eh, va a ser un fin de semana de, de MMA por todo lo alto tenemos el último evento de UFC del año y además tenemos también a españoles por el mundo peleando ahí. Eh, nuestra Irene Cabello peleando en Rizin allí en Japón. Y bueno, y pues eso, mucha MMA. Y entonces he dicho, yo solo no puedo con las MMA. Necesito ayuda.
1: Diego, claro, hay pues nada. Aquí estamos, aquí estamos. Eh, así que nada, la verdad es que, bueno, la despedida de, de este año... 2017 yo creo que va a ser muy buena, muy interesante, muy apetecible para todos los que somos devoradores de la MMA. Como bien decía Irene Cabello, pues se va a enfrentar a, a una luchadora invista como Reina Kubota. Eh, bueno, esta muchacha, la verdad es que por algo le dice la niña, yo creo que es una luchadora, una mujer muy prematura, eh, porque bueno, con 24 añitos, pues fíjate tú, ¿no? de momento está en Racing. Y queramos o no, aunque ya el si no es el Pride, porque es la hermana ¿no? de, de Pride, de la extinta eh, Pride, sí que es verdad que aunque no tenga todavía un nivel ni de lejos como el que fue su, su hermana ya eh, fallecida, sí que es verdad que no deja de ser un gran escaparate. Y quién sabe, si acumulara una segunda o encadenara alguna victoria más allí en territorio japonés, yo desde luego no descartaría eh, cosas mayores. Eh, aparte... Tenemos el último evento del año de la compañía de las tres letras UFC, concretamente en su evento 219, que va a ser apoteósico por diferentes peleas. Que bueno, que bueno, Hablaremos de ella todo lo que tú quieras largo y tendido, pero en resumidas cuentas creo que hay muchas cosas para no aburrirse en lo que resta
0: de año. Bueno, yo no sé, yo no sé lo que opinará la gente con respecto al racing. Yo creo que, que habrá por ahí... Gente que no opine lo mismo que tú con, con el tema del racing de, del nivel que hay ahora. Pero bueno, eh, para gustos, colores. Antes de que nos metamos en harina de, de, de todos los costales de las castañas que, que tenemos que meternos, eh, déjame que recuerde que este domingo 31, cuando se acabe el año, se acaba ya la oferta de 5 euros al mes en la comunidad Dragon's. Que a partir del día 1... Ya se establece el precio habitual, el precio normal, que serán 10 euros al mes, donde la gente podrá disfrutar por ese dinero, de eh, tarifa plana con más de 200 videotutoriales. Creo que ahora mismo hay ya 220 o algo así. Ya sabéis, cada día vamos subiendo un videotutorial más. Hoy concretamente nos toca lección del curso de combate de cuchillo a las 10 y 10 de la mañana. Y como todos los días vamos subiendo lecciones nuevas... Y también tenemos el 15% de descuento en la tienda online, los gastos de envío gratis, la revista en formato digital, 20 libros en libre descarga. Y por cierto, eh, notición, notición, atención a la exclusiva, es muy posible que a partir de enero los miembros de la Comunidad Dragon comiencen a recibir también la revista Dragon Magazine en papel en sus casas. Ahí lo dejo, no lo aseguro, pero casi, casi, casi seguro. O sea... No lo aseguro, pero casi, casi, casi seguro. ¡Guau! Wow. Eh, o sea, es, esto es, es algo que, que quería hacer desde el principio. Lo, lo, lo estuve anunciando durante mucho tiempo y cuando la gente se enteró de que ahora a partir de enero eh, dejaba de salir la revista en los kioscos, eh, mucha gente ha tenido miedo de que no vuelva a salir o si vuelva a salir o a ver qué va a pasar y tal. Y bueno, eh, estamos haciendo la campaña en la web de de vía crowdfunding para que la gente se suscriba para que podamos seguir manteniendo la revista eh, la cosa va bastante bien y no solo es posible que, que saquemos la revista en, en enero a lo mejor tardamos un poquito más y la sacamos más para medias o para finales en papel y luego la mandamos pero pero ahí está la cosa y si sale en papel eh, casi, casi, casi seguro, como digo, eh, todos los miembros de la comunidad la van a tener en su casa por el mismo precio de siempre. O sea, que, ¿qué te parece, Diego?
1: Pues la verdad es que me cuesta trabajo de creer, te lo digo de verdad, Nacho, porque ya con la miseria que cobras, que yo creo que deberías de cobrar mucho más por lo que estás ofreciendo, que encima ya no es que deje un archivo digital, ¿no? que envíes, porque es que hay que decir que envíes, hay que recalcar, porque eso lleva los costes de envío, una revista impresa en papel con la calidad que tiene Dragons, eh, a mí me parece que no hay que pensar. Yo creo que, hay que es que actuar e ir directamente a, a bueno a suscribirse y, y ayudar y, por supuesto, eh, colaborar con todo lo que sea igual a artes marciales y el, el contenido de primera calidad y, bueno, yo creo que el 2017 va a ser el año en el que eh, van a tener que hacer cola de espera ¿eh? para... <risa> Para poder eh, ser socio, porque me imagino que a este ritmo tan barato no puede no puede seguir,
0: Nacho. El, hay que, de, hay que 18, ser un poco. El, 18, el, el 2018, que ha dicho yo, el 2017.
1: Y, bueno, ya, yo, eso me va a pasar durante sí. los, los seis primeros meses del año. <risa> <risa> Pero bueno, eh, rectifico, el 2018 y creo que va a haber cola de espera y yo ser uno de ellos. <risa> Así yo, que no voy a dar prisa.
0: Pues sí, no, eh, por eso, yo por eso lo vuelvo a recalcar. Eh, que, que hasta ahora ha estado ha estado a mitad de precio por, por la oferta de lanzamiento como al principio de cuando empezó la comunidad había poquitos cursos claro. eh, había poquito contenido pues no quería pues quería que la gente que apostó y que confió en, en el proyecto los claro, pues que dirán... conocieran el producto claro claro no más más que nada tener un detalle con ellos no y el detalle uh -huh. es que tú has apostado por mí al principio que había poquito, pues ahora, a partir de ahora, que va a haber más y que a la gente le cuesta más, a ti te va a seguir costando lo mismo. ¿Sabes? Uh -huh. esa, era, esa era un poquito la idea. Fantástico.
1: A ver si este año eh, tienes que contratar seis o siete imprentas. Yo la verdad es que me alegraría mucho.
0: <risa> ojalá, ojalá, ojalá. En fin, venga, vamos a meternos al, al, al turrón. Vamos venga. a, a empezar lo primero eh, viendo un poquito que. ¿Qué ha sido de este 2017 en el mundo de las MMA? Porque eh, ya lo comentábamos en la anterior edición desaparecida que, que hemos tenido que repetir. Sí. Que este 2017 ha sido el año de las MMA en España. Eh, han pasado de ser un deporte minoritario a ser un deporte conocido por todo el mundo, reconocido en los medios de comunicación del cual todos los periódicos deportivos están sacando cosas tanto en su edición digital como en su edición en papel. Un montón de luchadores españoles han salido fuera de España a, a dar el callo y a partirse el lomo. Y, y bueno, eh, de hecho, tan, tanto es así que, que este domingo mismo tenemos a Irene Cabello haciendo lo propio.
1: Hombre, sí, la verdad es que ha sido... Eh, bueno, yo, yo creo que la verdad es que decirte que ha sido un año muy bueno probablemente por esta fecha, en el 2018 te vuelva a decir lo mismo y es exclusivamente porque este deporte no para de, de ser cada vez un poco mejor en todos los ámbitos del deporte en el tema del entrenamiento, de cómo se realizan eh, los eventos que cada vez salen mejores luchadores que cada vez más conocidos que se paga más entonces yo, claro Creo que es evidente ¿no? que el, el deporte es eh, por eso es el considerado con mayor crecimiento de, del mundo y, y creo que, y quiero y deseo que el año que viene sea exactamente lo mismo. A mí desde luego no me extrañaba y bueno, lo único que un poco me... Hay dos cosas, ¿no? Eh, esta mañana cuando grabamos el programa en primera instancia eh, hacía un poco de, de crítica, ¿no? Y ya que tú me lo vuelves a, a, a exponer... Eh, eh, me alegra mucho de que los medios nacionales, yo de hecho siempre lo deseé, estén ahí eh, escribiendo, pero que cuando escriban, por favor, que lo hagan con conocimiento de causa, porque, en fin, ayer tuve que hacerme eco de una noticia publicada, lo voy a decir, si tú me lo permites, en la claro. sexta, ¿vale? yo lo digo, yo, ¿qué queréis? que queréis eh, que le hace daño a mi deporte o habla eh, por hablar, eh, lo voy a criticar, no es la primera vez que critico, a un medio grande que podría ir incluso en contra mía, pero yo te digo que yo hago prevalecer porque es mi, mi cariño hacia la, la MMA y, bueno, pues simplemente que los directores de, de redacción hagan una buena elección para elegir a los profesionales, entre comillas, expertos, entre comillas. También lo digo que, que hacen esto porque vamos a empezar a crecer mal si empezamos a, empezamos a desinformar a, a la gente, ¿vale? Eso por un lado. Y por otro, decir que... Que aunque estoy muy contento porque las MMA siguen progresando y evolucionando, todavía sigue ese monopolio perenne de momento que bueno que tiene UFC y que bueno pues que le hace un poco eh, tomar una serie de decisiones a veces injustas con luchadores menos mediáticos, no tratar mm, excepcionalmente bien eh, y mimar a los luchadores que venden mucho, pero eh, descuidar un poco a, al resto de luchadores. Simplemente por ponerte un, algo malo había que tener, ¿no? Pero simplemente eso que son cuestiones que hay que reconocer e intentar poco a poco ir, ir mejorando. Y este 2018, bueno, pues, ¿por qué no tienes ese, ese propósito de intentar un poco
0: solucionar lo que ya sabemos que está mal? Esa es mi idea. Pues sí. Y otra cosa que también hemos comentado uh -huh. eh, en nuestra otra edición es el tema de que, de que han proliferado este año un, un montón de... Bueno, este año, en estos dos o tres últimos años, han proliferado los gimnasios eh, donde se practica las MMA eh, un montón, hasta el punto como, como sucedía antiguamente cuando, pues eso, cuando, empezó, cuando salía Bruce Lee a la pantalla. Todo, de repente todo el mundo sabía Kung Fu y empezaban a abrir escuelas de Kung Fu. Cuando aparecía Sokosugi con los ninjas, todo, de repente aparecen maestros ninja debajo de las piedras para, para dar clases en gimnasios sí. y, y ahora que las MMA están de moda pues ahora en todos los gimnasios hay entrenadores de MMA con una gran experiencia a los cuales nunca hemos visto subidos en, en una jaula y, y bueno pues como en todas estas modas siempre surge el, el tema del oportunismo, no igual lo que comentabas, igual que, igual que en el mundo del periodismo, ¿no? en Uh -huh. la, la gente que no sabe del tema se, se mete a hablar de ello eh, como yo. <risa> pues...
1: No, tú sí sabes mucho de esto. Lo que pasa es que la, las artes marciales, Nacho, yo siempre lo digo, yo tengo un libro escrito ¿eh? y te puedo decir que después de leer, bueno, de leer, de escribir ¿no? mi, mi libro, eh, me di cuenta de que realmente me queda tanto por aprender y que la, las artes marciales tienen muchas ramas, muchísimas. ¿eh? es algo infinito y que nunca por muchas vidas que viva eh, se terminarán de, de aprender y claro y además llevas toda la razón más que un santo ahora que hay tirón que las MMA venden pues venga pues vamos a, a vender los medios publicidad en, en, en ese artículo vamos a poner un anuncio ahí porque como sabemos que va a tener lectura y vamos a tener tráfico lo hacemos y voy a abrir un gimnasio MMA, bueno, pues yo me contrato a uno que sepa un poquito de karate y un poquito de Yujitsu y ya eso es MMA, y no no es MMA, entonces, claro ¿qué ocurre? Es lo que te decía un poco antes con el tema de la desinformación eh, hay gente que no sabe que no sabe distinguir y lamentablemente pues de eso se aprovechan y a mí me duele, ¿no? que engañen un poco a, a la gente y creo que debemos de, de establecer unas bases sólidas eh, y buenas y que oh, llenarnos y, y juntarnos y y que todos seamos un grupo pero de gente lo más honesta posible y que tenga alguna duda que no dude en consultarle a y no me no me pongo yo como ejemplo que yo soy un aficionado más no eh, bueno pues preguntarle a la gente que lleva un poquito más en esto y pedir la opinión porque bueno eh, empezar o emprender un camino mal llevado a mí me parece que puede ser una pérdida de tiempo y, y bueno eh, no está de más el que preguntar preguntando se llega a Roma y el que pregunta al final es el que más sabe
0: hombre eso... Eso está más claro, más claro imposible Bueno eh, Y ahora vamos a ver un poquito eh, ¿cuáles, ¿Cuáles han sido los, los eventos o los combates Más Más llamativos O que más te han marcado, podríamos decir de, de todo este año Bueno, como te decía, pues la verdad es que soy Bastante malo, pues con el tema
1: De, de echar la vista atrás y acordarme Cuáles fueron los mejores combates, los mejores eventos eh, Pero bueno es curioso que de uno de los que más me acuerdo, eh, curiosamente, no fuera en MMA, pero sí que estuvieron luchadores luchador de MMA eh, más mediático en la actualidad, y esto pasará, aunque ahora mismo nos pues, no parezca imposible, que fue el de Conor McGregor contra eh, Floyd Mayweather en su terreno, en el boxeo. Lógicamente ese fue pues el que todo el mundo esperaba, el, 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 bueno, y y bueno, el, lógicamente el, el más mediático, indudablemente económico, marquetero y como lo queramos llamar pero al margen de eso, pues, oye, ha habido muchos eventos, bueno, recientemente pues, pudimos ver en el UFC 217 pues, por ejemplo eh, pues el de lo que es destronar al campeón no a, a Michael Bisping o a otro que también cayó destronado fue eh, Cody Garbrandt ante TJ Dillashaw y y la invista campeona hasta ese momento, hasta el 4 de noviembre, la polaca eh, Joanna Jed Jed Jedresi, perdón, contra Rose Mayunas. Entonces, claro, ese evento a mí quizás fue uno de los que más me llamó la atención por el hecho de que eh, había tres peleas de campeonato, nunca, mejor dicho, <ríe> no, sí. solo por, no solo por el cinturón, sino porque fueron de, de campeonato, pero muy buenas peleas, y, y, y oye, la verdad es que fue fantástico, entre otras cosas, porque tuvimos el el regreso de, eh, del gran eh, George St-Pierre y por otra parte de que aunque uno no vaya de malote eh, como le pasa eh, por ejemplo a Rose Namayuna que muchas veces pues esta mujer parece de, de mármol vale eh, no, no entró en el juego de desequilibrio de la polaca y le ganó donde hubo que ganarle y a mí me gustó mucho ese evento que además también hubo otras peleas como la de Jorge Masvidal contra... Eh, Stephen Thompson y la de Hendrix contra Costa, que está claro que Hendrix pues creo que si no si no se pone las pilas va a estar fuera en el siguiente combate si no está ya, pero bueno, te podría decir otros muchos más, pero bueno, tampoco me quiero entretener y, y extender, pero bueno ha habido para todos los colores, eh, y bueno, y una de las grandes noticias que no ha sido para este año, pero sí que la sabemos ya, es que el año que viene, pues Velator va a hacer de nuevo un Gran Prix, a mí un formato que particularmente me apetece, me gusta mucho y que la verdad es que me gustaría que lo hicieran en una noche ¿no? como eh, antaño ¿no? eh, en una noche pues era una explosión de, de sensaciones increíbles como el que pude presenciar allí en, en Cancún ¿no? que todas las peleas se disputaron en el mismo evento pero claro está, entiendo que eh, la estrategia de ventas de, de Bellator, pues in intentará sacar la mayor de las rentabilidades pero bueno, en definitiva creo que es una buena noticia que se nos dio este año, pero la disfrutaremos este que ahora entra
0: pues sí pues a mí una de las de, de los combates que más me ha gustado este año ha sido el de Aldo Holloway lo, claro. lo, lo disfruté un montón eh, y para y para mí partía como favorito Aldo porque sí. me daba me da mucha pena la, la derrota que sufrió con McGregor y. Y, joder, el verle, el verle arrancar de nuevo y tal, ¿no? Pues me. Pues era un poco como el resurgir, ¿no? Sí, Y, y la estuve, estuve disfrutando la pelea desde, desde el lado de, de Aldo. Uh -huh. Y le vi que trabajaba muy bien. Le vi que. Coño, le dije, viene, viene fuerte, qué guay. Está aguantándolo todo. Mírale cómo esquiva, cómo aguanta, como no sé qué. Pero la verdad es que a mitad del combate. Eh, me di cuenta de, de que Holloway se lo estaba comiendo con patatas y, sí. y, tuve que, y tuve que recular y decir ostras, qué grande Holloway cómo lo ha trabajado y se lo ha acabado comiendo con patatas y me, me gustó mucho pues, precisamente por, porque no me, no me lo esperaba ¿no? que, es, que es lo bonito que, tiene, que tienen las MMA que eh, nunca sabes lo que puede pasar
1: no. Es que esa es una de las condiciones por la que enamoran, ¿no? Porque jamás puede eh, dar un combate por seguro, en absoluto. Y, y yo creo que la estrategia de este combate de Holloway, pues fue simplemente basarse en la de la primera. Eh, Aldo estuvo un poquito mejor, pero el hawaiano con todo merecimiento a día de hoy es el justo portador del cinturón de, de los pesos pluma porque bueno, pues ya ha podido dos veces con alguien tan grandísimo como José Aldo, al que yo le deseo lo mejor, es un hombre ejemplo eh, por, bueno, por eso yo creo que le harían una película, ¿no? Es, es un señor que estuvo durmiendo cuando quiso eh, ser un personaje de importancia y fíjate si lo consiguió en cartones, ¿no? En gimnasios donde prácticamente no tenía ni para comer, y para mí tiene todo el respeto del mundo, y bueno, verlo ahora en esta situación, pues a mí igual que a ti, me apena un poco, ¿no? Pero bueno, entiendo que es parte de, de este juego, y también la grandeza, ¿no? Eh, donde Aquí no hay nadie que, que sea el dueño y el poseedor para siempre de ningún título, ¿eh? Es que, bueno, eh, es la, lo bonito y lo, y lo duro de este deporte, que lo hacen eh, con esa sensación de de contraste tan tan grande y bueno y tan tan interesante de ver
0: porque nunca sabemos lo que va a suceder. Y, y esto luego me llevó a la pregunta: de ¿veremos un Holloway McGregor 2? Mm, es que volverá sí, a que... pelear MacGregor <ríe> <ríe>
1: Es que, hombre, hoy, <ríe> eh, verdad, mmm, yo creo que... No lo no sé, de verdad, es que yo te diría que sí, por una parte, porque sé que Holloway estaría deseando, como lo estaría Tony Ferguson, y lo estaría José Aldo, y lo, lo estaría media UFC, por coger y, y enfrentarse al pelirrojo, ¿no? Pero el problema es que con más Gregor mmm, ya es tan poderoso eh, como, como UFC, como en alguna ocasión... Eh, comenté y no, no me quiero volver a repetir en, en lo mismo, pero será lo que quiera cuando lo Vale, y UFC está sigilosamente sugiriéndole a ver qué haces porque no lo quieren enfadar. Porque el día que le calienten un poquito, pues se va a hablar con estos hookers. Y le dice: Vamos a firmar un contratito. Y si no quieres, pues bueno, pues yo mismo me organizo un combate que se va a vender igual y voy a sacar más. De hecho, fíjate que una de las últimas, bueno, de las últimas, porque ya tengo las páginas cerradas ¿sí? hace precisamente eh, lo que es un mes, eh, de las gordas que tuvo eh, con Don MacGregor, es que exigía que en la siguiente pelea ya no fuera contratado, él fuera a su empresa. Bueno, es que ya está pidiendo a unos niveles que sobrepasan eh, lo que es. Lo que debe de, de tener un luchador es centrarse un poco más en el tema deportivo, por supuesto, sin desmerecer el tema económico, pero es que yo creo que está un poco olvidándose de, de que es deportista antes que empresario y creo que ahí es donde está un poco el conflicto de, de intereses entre compañía y luchador y es un tema que desde luego a UFC se le ha ido de las manos y como te digo, respondiéndote a la pregunta, la respuesta es será lo que quiera Condor McGregor que... <risas> veremos a ver si no lo vemos en boxeo o, o luchando. Quién sabe, yo cuando no lo veo, pero últimamente la noticia no para de salir. Los medios de comunicación de, de Floyd My Weather en, en UFC hay un combate en MMA, lo cual yo no, particularmente decir que no me lo creo.
0: No, a lo, mejor, a lo mejor lo haría para llevarse otros 100 millones y decir, bueno, aquí os quedáis. No, quién no,
1: mil millones, eh, se, mil, se mil. habla de mil millones, una Madre barbaridad. Mira.
0: Madre mía, yo, yo mira, yo por ese dinero yo también me meto, ¿sabes?
1: Yo me meto con las manos atadas y los pies atados, si hace falta, a recibir solamente galletas de todos los colores, pero después me tiraré una pensión, eh, me voy otra vez a Cancún, que me gustó mucho la playa.
0: Sí, sí, estoy, estoy. Que te, te, te has ido a Cancún que te ha gustado la playa y allí te has quedado <risa> eso quisiera yo digo que si me que si me dieran de, de
1: galletas de todos los colores y fuera para ganar esos mil millones que allí me quedaba y, y estaría todo el día tirado a la bartola pero bueno eh, ya eso es mucho mucho soñar
0: sí sí venga vamos a vamos a hablar de, de este último UFC que, que vamos a, a tener este este Cyborg contra Holmes ¿qué te parece? Eh, wow. Este sábado 30 de diciembre, eh, me imagino que, que a las 5 ¿no? o 6 de la mañana será la, la pelea, como siempre, ¿no?
1: Sí, está en concreto de las 6 probablemente en adelante acercándose a las 7, ¿eh? eh, muy probablemente. Eh, pues vamos a ver qué es lo que pasa, pero eh, está claro que la gente ya da por, eh, por perdida la pelea para Holly Hall, la hija del predicador y yo creo que esta mujer tiene mucho que predicar y que decir eh, en su lucha de pie, es eh, una excepcional striker, como también lo es Chris Cyborg, que yo creo que le gana si acaso en su pues su masa muscular, en su potencia eh, física y pero a nivel de técnica eh, ojo, mmm, para mí es una super clase, una luchadora muy precisa, con mucho estilo la de Alburquerque y hombre, lo normal a priori, dice que eh, ¿La brasileña será la que gane este combate? Pues sí, probablemente
0: pueda ser, pero que tampoco... Cualquiera sabe, ¿no? Porque tienen sí. tienen unas características físicas muy, muy similares, ¿no? Eh, sí. Eh, son casi casi iguales de, de Igual. altas, pesan lo mismo. Y sí. digamos, son, son dos torres de tías. Sí, sí, claro. Lo que pasa es que... Eh,
1: además, incluso coinciden en el tema de la, de la forma de pelear, ¿no? Eh, Ambas en el suelo, porque yo he visto a El judo que trae de serie, que más bien de de decir eh, trae de serie, mucho decir, ¿no? Eh, de Chris Ivor, eh, y la verdad es que es muy malo, muy básico, y bueno, Hollyhorn, lo mismo, ¿no? Eh, lo que pasa es que Hollyhorn, además de que para mí es una super clase, eh, yo creo que trabaja muy bien su equipo en el planteamiento y la estrategia eh, en la pelea. Entonces, yo creo que va a intentar hacer valer. Eh, su guardia, ¿no? aunque como tú bien dices las alturas son similares eh, es más estilizada es más esbelta y lo, los brazos creo que le dan cierta ventaja y sabe patear y mantener muy bien a la distancia con esa guardia siempre muy adelantada, muy, muy similar a la que tienen en el karate y bueno, vamos a ver si eh, Cyborg es capaz de, de entrar en, en la media distancia corta distancia ...y a ver qué es lo que es capaz de hacer... ...pero desde luego que va a ser muy difícil... ¿eh? ...yo veo una pelea de pie todo el tiempo... ...y muy interesante... ¿eh? ...yo eh, no me la voy a perder... ...así que vamos a disfrutarla para final de año... ...pero la verdad es que bueno... ...aunque es verdad no que a priori... ...por la estadística no que esta mujer... Eh, ...Chris Cyborg no pierde desde el año 2005... ...bueno que nadie dé por perdida totalmente... ...a Holly Holm... ...que es una campeona del mundo en muchas ocasiones... Sí, Creo hacía, que va a tener mucho hacía cuánto
0: ¿Hacía cuánto que no perdía a Ronda Rousey hasta que pasó por Holly Hall?
1: Efectivamente. Eh, existen dos tipos de luchadores. Siempre lo voy a repetir, perdóname que me repita, pero esta esta frase es más verdad que existen dos tipos de luchadores, los que han perdido y los que tienen que perder, y tarde o temprano llega, eh. Eso es así.
0: Hombre, está claro que, que Cyborg es, es la favorita, es, es una pisonadora sí. y a la tía que coge por delante la, la tritura, ¿no? pero pero vamos a ver qué, qué tal se le da a Holly Holm porque Holly Holm es una gran estratega y si no le deja hacer su juego a, a Cyborg y ya, ya si le rompe los esquemas eh, puede 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 ganar porque porque Holly Holm es, es una gran pegadora ¿no? acuérdate sí. acuérdate cuando pasa cómo vamos cómo Toreó a a, a Ronda Rossi es muy y... buena.
1: No, eh, es, oye, incluso en las 135 libras, además es una mujer muy valiente que se atreve con todo, porque hay que decir que ante Chris Cyborg no se atreven todas, ¿eh? Y de hecho eh, ha habido muchas luchadoras, como el caso de eh, la holandesa Germán de Randami, ¿no? a la que le arrebataron el, el cinturón que bueno, con la que se enfrentó Chris Cyborg, eh, perdón, Holly Holm en esa categoría, siendo una mujer mucho... Eh, más grande, eh, se llevó golpes ilegales y, y, y ella es una guerrera como la copa de un pino a la que admiro profundamente, como tú bien dices, es una gran pegadora, maneja las piernas a las mil maravillas y de la última pelea entre comillas que podemos decir que utilizó muy bien su high kick, pues bueno, el imborrable recuerdo de la patada alta a la cabeza de Ronda Rousey con eh, piezas dentales perdidas y el golpe a la cabeza cuando le estaba provocando Pet eh, Correia otra brasileña que tuvo que pasar por la piedra y bueno, y Holly Holm demostrando que es, yo creo que es un prodigio en el tema del striking y que tiene mucho que decir y veremos a ver qué pasa pero que eso de las apuestas tan claras que no, aquí en este deporte no es nada claro, antes lo hemos dicho además
0: Sí, sí, a mí ya te, ya te digo yo sabiendo que la favorita es Chris Ivor, a mí me moraría que ganara Holly Holm Uh -huh. Igual que igual que en aquel combate que te decía de Aldo y, y Holloway, yo que sé, debe ser que me gustan las causas perdidas, lo, los gatitos abandonados y esas cosas. ¿no? <ríe> a mí siempre me gusta la, claro, la opción no, no, de, que, de que pueda no, no, ganar no, 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 el, que, el que no tiene opción de ganar, ¿no?
1: Sí, de hecho yo creo que eso es, es malo para el, el favorito, que si se lo llega a creer, pues es probable que se tome un poquito más a la ligera el combate, y eso es un error enorme en este deporte. Y, y esperemos que Chris no se. Porque mira, aquí hay una cosa muy curiosa. Eh, ¿Me escuchas, verdad, Nacho? No sé si se habla con alguien. La... Sí, sí, vale, sí. sí que... un digo, digo. Ratito, algo raro ahí. Vale. Eh, decía que yo, estamos hablando mucho de Holly Holm pero yo también me alegro mucho de que a Chris Aibor le vayan bien las cosas, porque es una mujer que, bueno, que tiene la puerta de, de UFC cerrada afortunadamente al final se le abrió está ahí por méritos propios porque bueno, es una mujer que es solamente que mira su récord no es excelente, pero yo también me alegro mucho por Holly Holm, que es una mujer muy trabajadora muy valiente, no le dice que no a un reto de esta magnitud y bueno, pase lo que pase pues me alegraré por la, la ganadora y me sentiré mal por la perdona es, es curioso, ¿no? pero es un combate que yo lo veo bastante parejo, ¿eh? a pesar de que sabemos el potencial Físico que tiene la brasileña, pero que bueno, veo muchas similitudes en todos los aspectos. Y para mí es una incertidumbre y no me, no me atrevería a hacer una
0: predicción en este combate. Bueno, pues vamos a pasar al siguiente combate. Que creo que, que son los dos Los dos combates más importantes que tiene esta Minecraft, que es Norma Omedov contra Barbosa. Ay, pues
1: yo Aquí creo que lo tengo un poquito más claro, bueno, bastante más claro, pero también <ríe> lo digo con la boca chica, porque es que este deporte, cuando me pide las predicciones, bueno, pues muchas veces la tengo que decir por el lugar que en el que estoy, ¿no? Aquí en la otra parte de lo que tenemos que estar hablando de, del asunto, pero en ocasiones muchas veces digo, ¿pero qué has dicho, Diego? Sí, que no, porque después veo otra parte eh, buena de un luchador que puede valer para ganarle al otro que tiene otra, otras cualidades, ¿no? pero en este caso creo que, que el sambo ruso de Kabinur Magomedov será el que alce al final eh, el brazo, ¿no? pero cuidadito, el brasileño, es un Barbosa, pues, sus piernecitas son letales, Además, tiene un récord muy bueno, ¿no? No llega al de Cabín Nurmagomedov, que tiene un 24-0, que ahí es poco, pero es que este tiene un 19-4 y, bueno, yo creo que eh, la última últimas peleas ha demostrado que sus rodillitas son, están hormigonadas y que hay que tener cuidado porque en un momento dado se conecta un golpe, se apaga la luz y eh, adiós muy buena. Entonces, puede pasar de todo, pero en principio, en principio, creo que el que tiene, bajo mi punto de vista, mayores Probabilidades
0: de ganar la pelea será el ruso. Yo, la verdad, no sé quién, quién tiene más probabilidades de ganar la pelea. Eh, nos encontramos con dos estilos totalmente opuestos y dos de los mejores estilos eh, en MMA que hay, ¿no? El, ¿Sí? eh, la escuela rusa contra, contra la escuela brasileña, ¿no? Claro. Y los rusos son muy, muy duros, muy duros. Pero, sin embargo, Barbosa eh, es, es más alto que y que eh, Suelta unas patadas que, bueno, ya, ya sabes que a mí me flipan las patadas. Eh, sí, lo sé. Y suelta, y suelta patadas ahí a diestro y siniestro que son que son terribles y que son patadas de caos sí. y, y aunque los rusos son muy, muy duros, una patada que te coja donde te tiene que coger y te pone a dormir. Entonces... Eh, eh, teniendo en cuenta que Barbosa es, es más alto tiene una distancia más larga y seguramente va a intentar mantener la distancia a Homedo. Y, y no dejarle no dejarle acercar
1: Sí, Hombre, aquí también hay mucha, en, en cierto modo hay, hay muchas similitudes ¿no? eh, el mejor pateador y el striker podemos decir que evidentemente el brasileño o eh, eh, bueno se maneja muy bien en el muay thai, el kickboxing, el taekwondo y también se maneja en el eh, jiu-jitsu brasileño pero eh, el toro de, del ruso es un tipo como bien dice muy duro que nunca ha perdido, además ambos tienen la altura muy parecida 1,80m para el brasileño metro ocho para el ruso, pero hombre, yo eh, siempre dije, incluso en mi libro así lo digo, que el deporte, eh, entre comillas, no el sistema de combate más similar a las MMA y de ahí parte la base del ruso, es el sambo. Entonces, si estamos en MMA, pues yo quizá, eh, acompañado por supuesto de su andadura como luchador con un récord hasta el momento inmaculado, me hacen pensar, y me puedo equivocar, que el que tiene... Algo, algo más de probabilidades, eh, el ruso. Además, yo cuando veo a un, a un luchador invisto, siempre me gusta que siga una más y una más y una más. Bueno, hasta el día que, que le toca perder, ¿no? Que algún día llega y bueno, a ver si es capaz de mantener y sea al, al 25-0, que también sería muy bonito verlo.
0: Bueno, pues, ¿qué te parece si empezamos el año con. con... Con una apuesta, ¿no? Eh, nos apostamos una comidita. De... Yo voy con Barbosa. Bueno, eh, una comidita. Estamos un poco
1: lejos, ¿eh? Si quieres te puedo llevar al Telepista. Bueno, una cara, comidita
0: ha ¿no? sonado un poco raro, ¿no?
1: <risa> no seas guarindón, gonacho, ¿eh? <risa> Anda que. Bueno, no, o sea, que no haya a... niño... nos
0: apostamos una invitación a comer cuando vengas a Madrid.
1: <risa> ¿Qué te, te parece? Por, por la burrada que has dicho. Vale, venga, me la juego pero escúchame que como que como gane yo te la voy a cobrar eh que <ríe> claro si quieres te, si quieres en vez de un de una invitación a una, a una comida puede ser a un café no es vale. más es más económico con es un más económico. Sí.
0: es más económico vale vale ¿No?
1: vale y así no tenemos que porque bueno como yo te diga pues me voy a ir al restaurante más caro de Madrid <ríe> bueno
0: mira mira eh, mejor mira cuando si ganas eh, yo te, te traeré el, te, te invitaré al café y te llevaré todas las revistas del año de Dragon Magazine. Vale, mira, y si, y si, me gana, y si gano no yo, sola. y si gano yo, sí. eh, me tienes que traer tu libro. Hombre, por supuesto. Es
1: más, no hace falta ni que ganes. Es que el problema es que cuando voy a Madrid voy siempre con el tiempo justo y no, no, no puedo, no tengo más de tiempo material para ir, pero cuenta con ello. Eso está más claro que el agua que... Eso, eso lo tiene. así que apostamos mejor otra cosa. Pero bueno,
0: ya lo veremos. El
1: caso es que algo, algo tendrá que dar el que empieza. El que eso es seguro.
0: Vale, vale, bueno. Pues luego las siguientes, las siguientes peleas que tenemos a, tenemos a Jimmy Rivera con John Lineker, tenemos a Calvillo... A Cintia Calvillo con contra Carla Esparza y tenemos a Condit, Carlos Condit con Neil Magni. ¿Alguna cosita que comentar de, de, bueno. de estos de estos enfrentamientos?
1: Sí, y que no sé si estoy equivocado o te has equivocado tú, porque la tercera pelea eh, eh, no es la que tú dices. Eh, rectifícame si me equivoco. Yo tengo la página de hecho de UFC español ahora mismo delante Y es la de Dan Hooker contra Mar Diakiese, eh, el el congoleño. No sé si
0: igual, lo, bueno sí es que de hecho hubo un cambio, que efectivamente. Sí, bueno claro, a lo mejor a lo mejor donde yo lo donde yo lo estoy viendo está está cambiado. Yo esa la tengo vista como, sí, no, no, como no, una es, preliminar. Es la vamos. que
1: es, es la que yo te he dicho, no no, esta es la main card. Y bueno brevemente te comento estas tres pelas, pero muy brevemente eh, bajo mi punto de vista en esta que la de que protagoniza Mar Diakiese eh, yo creo que va a ser él, el congoleño el que con un 12-1 se lleve al, nue al Nuevo Zelandés de Hackman eh, porque bueno este hombre lleva una racha brutal y está demostrando que es un portento físico, <coughs> sigo con la siguiente, entre Carla perdón, eh, sí, Carla Esparza de Cookie Monster, eh, que tiene sangre mexicana eh, ante Cintia Calvillo, pues bueno, ya me voy con la invista, ¿no? es eh, muy joven todavía tiene un 6-0, tiene mucho que hacer, pero oye, tiene una casta, está pequeñita, me encanta, es que enamora a esta mujer ver cómo es una ratona que, que mm. bueno, que no se casa, es muy valiente. Es una ratona que como te descuides te cruza la cara. Decir, <ríe> sí, sí, te la cruza bien y te, y te pega el mordiquito. ¿eh? Y yo, yo, yo voy desde luego con, con la estadounidense, que es muy buena y me encanta verla pelear porque tiene una garra que es fantástica. Y hombre, ¿y cómo no comentar? Para mí, uno de los grandes luchadores y que ha tenido, yo creo que, esa mala suerte, lo asemeja un poco a Rory McDonald, ¿no? Eh, Carlos Condi, ¿no? El, el asesino natural, ¿no? Eh, porque este hombre ha luchado en alguna que otra ocasión por, por el título, pero se ha quedado siempre a las puertas y por muy poco haciendo grandísimas peleas y perdiendo por decisión. Se va a enfrentar a Neil Magny y yo creo que si tenemos al Carlos Condi que, que conocemos, desde luego que. Me voy con el de Nuevo México, con Carlos, porque es un luchador muy bueno, muy completo, sobre todo en su striking. Pero bueno, Nate Magni es verdad que también es un hombre eh, que tiene muchos recursos, pero para mí es bastante mejor Carlos Condi y espero que retome esa confianza que a veces tiempo atrás le faltó y que bueno y que este año 2018 vuelva a tener alguna oportunidad para, para recuperar el... No, no para recuperar, pero sí por fin para poderse poner el cinturón de, de UFC que ya le va tocando
0: Muy bien, pues yo creo que con esto eh, bueno, ah no, por supuesto digo, con esto ya terminamos por UFC pero no podemos dejar de hablar de, de Rising y de Irene que va a pelear el día 31 contra contra Rena uh -huh. eh, ponía Irene en sus propias redes sociales que bueno, que se va a poder ver a través de fite.tv uh -huh. Y que Y que ella a través de su Instagram Arroba eh, Va a ir transmitiendo Cositas del, del evento uh -huh. Así que eh, Bueno eh, Rena tiene 26 años Irene tiene 24 Y Rena es eh, la, la invicta ¿No? Sí, sí, es invicta eh, Hombre es invicta pero tiene solo cinco peleas según sí. según eh Cierdo. Cierdo, sí. y Irene no es invicta pero tiene 11 peleas según según Cierdo. o sea que, que puede pasar puede pasar cualquier cosa y yo espero que, que lo que pase venga o sea, venga venga para casa ¿no? hombre,
1: claro, uno siempre intenta leer, bueno intenta no desea, ¿no? que sí. eh, todo venga pues para, para su tierra, ¿no? como es normal, como todos quieren, ¿no? Pero es una, es una eh, situación, es un duelo complicado ante una invista, pero oye, ante Miyu Yamamoto, mmm, las cosas empezaron mal porque eh, la japonesa, yo creo que eh, empezó muy fuerte, eh, tuvo dificultades muy serias eh, Irene, pero al final le dio la vuelta y en octubre, en ese segundo asalto, pues, bueno, utilizó el grappling, ¿no? Y, y pudo aprovecharlo pues, como para finalizar a su adversaria y ahora pues se encuentra con otra y veremos a ver qué es lo que pasa, pero bueno, esperemos que sea Irene Cabello la que vuelva pues, a utilizar todos sus recursos. Es una luchadora también eh, que, bueno, porque se la sabe todas, ¿eh? Porque a partir de de, de un tiempo atrás, que estos dos últimos años, eh, ha evolucionado mucho, ella es malagueña, fue a entrenar a Barcelona y de Barcelona pues ahora mismo está intentando mejorar un poco allí en Estados Unidos, en Greg Jackson y desde luego que cuando te vas a, a tipos de, de gimnasio como, como este, no como el de Rafael Cordeiro, también el gimnasio de Fabricio eh, Verdun, ¿no? el Kings MMA, pues yo te digo que se nota en pocos meses la evolución de, de los luchadores. Allí hacen bueno, un acondicionamiento y un campamento muy, muy favorable y espero que bueno que pueda aprovechar todo ese conocimiento que va a recibir allí pues, pues, pues nada para hacer lo que tienen que hacer todos los, todos los luchadores. ¿no? Si no, eh, no es otra cosa que llevarse el gato al agua y venirse con la victoria para casa.
0: Pues sí, a ver, a ver, yo no, no sé lo que, no sé lo que esperarme, la verdad de o sea sé lo que deseo, pero no sé, vale. no sé lo que esperar, porque por un lado Irene es más alta que, que Rena. Por otro lado, Rena ha, ha hecho más victorias por Kao que Irene, Irene ha hecho más victorias por su misión. Entonces, eh, son como dos complexiones y dos tipos de de lucha aparentemente opuestos y eh, a ver qué, qué pasará eh. pues nosotros desde aquí desde luego le deseamos lo mejor a Irene y a todos ya sabéis en fite.tv o a través del Instagram de, de Irene ir, ir, siguiéndolo, ir siguiendo lo que pasarán pues
1: habrá que verlo, es el día 31 en concreto lo que no sé eh, igual tú lo me, no sabes mejor que yo, como es en Japón ya sabemos la diferencia horaria tan grande que hay con respecto a España y no sé exactamente la hora en la que se emitirá el combate, te lo digo más que nada por, pues por estar prevenido, para ver si pudiéramos verlo en, en directo y quién sabe, si sí, pudiera contribuir a que la gente, al menos de aquí, pues pueda, pueda verlo, ¿no? dándole algún enlace o alguna cosa pues, para que puedan un poco eh, estar disfrutando de ese magnífico combate que va a tener precisamente la víspera de Año Nuevo
0: la española. En la, en, en una velada en la que también va a pelear Gaby García Ay, contra Shinobu Kandori. Gabi García, ¿no? Que estábamos hablando de ella también hacia... sí, buah, es que hace un ratito.
1: Tengo aquí la foto y es que es tremendo,
0: ¿eh? como... es como... Que es, es que es un monstruo esta mujer, es, eh... es como, como Hulk, es Hulka.
1: Hulk sí, García.
0: Es tremendo, pero
1: es que veo la foto de Chinubi Candori que parece que la han sacado de la piscina del geriátrico porque con ese traje de baño que tiene eh, y 53 añitos, pues poco va a tener que hacer con esta... Mujer que está en plenitud, es que da miedo verla. De verdad es que estoy viendo la foto y es que impone. Y si yo tuviera que... Mira, yo si tengo que pelear con McGregor o con Mayweather, peleo pe por mil millones. Pero yo con mil millones con esta salgo corriendo. Eh, porque es que es tremendo <risa> lo que tiene esa mujer en, en ese físico. Pero claro, hoy desde luego ha hecho una algo muy mal, algo muy feo, que fue pues presentarse con 12 kilos más de sobrepeso con respecto a a sus contrincantes. Después de que ya tiene la ventaja de, de la edad del físico, no me refiero ya en cuanto a, a la fortalezas de uno y de otro, sino de la envergadura, que encima llegues con 12 kilos más. Yo creo que no deberían de permitir esa esa pelea, pero la verdad es que últimamente eh, es lamentable. Pero, y, y mira que a mí me llama siempre mucho la atención ver las peleas de Gaby García, pero se están convirtiendo un poco... En un circo, pues por eso, pues porque no hay, es verdad que no hay muchas eh, rivales, pero la última con la que peleó, que era, sí que creía yo que podía haber algo más de, de igualdad, eh, pues nada más empezar, le metió el dedito en el ojo y ahí se acabó la, la pelea. Fue un. Quedamos con la mira para saber qué lo que hubiera pasado ante una campeona de poseo como la, la rusa a la que se enfrentó.
0: Bueno, pues no sé lo que no sé lo que pasa, yo desde luego no, no entiendo que, que se vaya a hacer la pelea, si se va a hacer, de, iba a pasar a 15 kilos, va a pasar a 15 kilos y le lleva 15 años de ventaja, ¿no?
1: En fin, eh, le lleva mucho años, son 12 kilos de lo, lo que se han pasado, o sea, ya ya le sacaba muchos kilos, ahora imagínate 12 kilos más, a mí, eh, no sé, no, me parece fatal, sinceramente... Veremos la pelea, porque aquí vemos todo lo que tenga que ver con MMA, pero eh, este tipo de cosas no se deberían de permitir, porque si se permiten, pues al final los luchadores, eh, algunos se acostumbran, bueno, pues como no pasa nada, eh, alguna, en algunas ocasiones pues se quita un 20% de la bolsa. Yo lo quitaba el 80%, ¿vale? En el caso de que ganara, porque es que no estamos hablando de que, bueno, mira, te has pasado 100 gramos, 200, 500 gramos, yo qué sé, pues un... Un desliz, ¿no? Yo que sé, un fallo. Nunca se sabe, ¿no? Los no, hombres no están malos, no tomaron algún antibiótico y no te permitió eh, bajar. Pero esto, desde luego, no, no es un desliz, ¿vale? <ríe> es un despropósito bueno, que no se debe sí, de permitir sí. y veremos ha a ver dicho, qué
0: pasa. Ha dicho, me voy a Japón, me voy a hinchar a sushi y, y eh, luego me voy a comer el roscón y, <ríe> y bueno. Y ya, el, y ya el día después ya empiezo la dieta con los, con los propósitos de Año Nuevo. <ríe> o sea, el se fin. ha puesto púa bueno vamos a ir vamos a ir rezando fin, a que lo ya que, que pasa
1: pero en cualquier caso bueno pues la veremos también
0: ay te perdí
1: sí estoy estoy es que se quedó un rato ausente sí
0: sí sí eh, nada que te decía que vamos a ir vamos a ir despidiéndonos que, que ya llevamos otros 50 minutos eh. No, se nos va se nos, nos ponemos a hablar y se nos va el tiempo en fin bueno no sé si será Esto, en, la, en la última fase va, va a empezar a dar problemas a internet ¿no? sí sí bueno pues ya está ya está ya lo, ya lo tenemos solucionado eh, te deseo que, que tengas una buena salida y entrada de año y ya sabes, como siempre eh, te deseo lo mejor, pues te deseo lo mejor para este, este 2018 en todos tus proyectos, que sé que son muchos, aunque no nos has revelado nada. Bueno,
1: porque nunca se sabe, ¿no? Pero, en fin, ya veremos qué es lo que pasa. Por una parte la cabeza me dice una cosa, el corazón me dice otra y me tendré que proponer un reto, me voy a proponer un reto este año que lo diré, probablemente si continúo en esto de las MMA a nivel de los medios, que me gustaría, por una parte sí, por otra parte, como te digo, igual no, pero eh, si me conozco y como no me ponga alguna meta, eh, no sé si decirte la en primicia Nacho, eh, pero bueno,
0: eh, me escuchas, ¿verdad?, como estaba fallando sí, un poquito sí. internet, Ay, hablando, Mira, hablando de primicias, ahora te, ahora te cuento yo, bueno, os cuento a todos otra primicia, cuenta tu primero, sí. venga. Nada, eh, no lo sé, eh, no debería de, de
1: decirlo por aquí, pero bueno, ya lo comunicaré. Si, lo, si me lo propongo, creo que no voy a volver tan activamente a Facebook, de hecho lo utilizaré prácticamente para compartir. En el caso de que vuelva, lo haré directamente en YouTube y para eh, tomármelo en serio, porque uno se conoce, me voy a poner una meta muy alta. Actualmente este canal mío de YouTube tiene 4.100 y pico de seguidores. No está mal, pero es pequeñito, ¿vale? Eh, sería decir, voy a trabajar duro este año, pero va a ser para llegar a los 100.000 y igual que los luchadores consiguen el cinturón de, de su categoría, de su compañía, yo, en nombre de las MMA, conseguí en el idioma español, lo cual haría... En nombre, que la el nombre gente... de las MMA se te, se te ha cortado, en nombre de las MMA... En nombre de las MMA conseguir el botón de plata que otorga YouTube y lo cual indicaría el verdadero interés que existe y que las artes marciales mixtas eh, se hacen fuertes. Eh, los luchadores, en este caso se ven respaldados por masas sociales de seguidores cada vez mayores y esto sería un poco el reconocimiento a una labor eh, que llevo haciendo. Eh, te estoy diciendo que fíjate que la gente puede mirar que yo no engaño, que tengo nada, pero de proponérmelo y si no se consigue este año, pero al menos dejarlo cerca para en, en los próximos meses a continuación poderlo conseguir, pero el objetivo sería ese. Te digo que no estoy totalmente convencido, pero si me lo... Eh, si me lo propongo, va a ser por eso yo no ando a medias tintas si voy y lo hago, va a ser a cambio de que eh, reco recojamos un, un premio a la ardua eh, labor que, eh, que tenemos los que estamos en los medios de comunicación y que se los reconozca eh, tanto al aficionado como a los medios, que existe una masa social importante y que tiene eh, y debe de ser tenida en cuenta porque bueno, eh, el premio que YouTube me otorgaría Sería, por supuesto, para compartir Y mérito de todas esas personas Que realmente han, han hecho posible Ese mérito
0: Pues genial, o sea, te nos haces youtuber Muy bien, muy bien <risa> sí. Pues eh, me parece genial Yo, yo también tengo proyectos eh, De cara a Youtube Pero antes de, de meterme a ello Bueno, yo, yo era antes Yo era yo era antes youtuber Que, que podcaster <risa> Pero como Como el... Ay, ¿cómo se llama esto? Ah, las, las empresas estas eh, que se supone que te ayudan a generar contenidos. ¿Cómo se llaman? Ay,
1: sí, sí. Vale, sé perfectamente lo que me está... Sí, el sí. Tipo,
0: la tipo más chinima. Sí, sí, llama, sí ¿no? pues, pues en la que yo me metí, que era full screen, eh, acabó quedándose casi con, con todo el dinero y tal. Y me entró mucho coraje y dejé abandonado el canal hasta que pueda... Eh, liberarme de él, que por cierto creo que ya podría liberarme de él uh -huh. eh, o, ya se, o ya se me ha pasado el tiempo para liberarme de él otra vez mm, vaya. Eh, eh, no, los, no estoy seguro porque como pasa cada dos años luego al final se me olvida, uh -huh. pero bueno de, de cualquier modo eh, yo tengo tengo que meterle caña a la comunidad Dragon y luego en paralelo irle, irle dando caña a Youtube es que me meto en tantos que, que eso, no puedo estar con él. eso eso es lo que pasa bueno, mi, mi primicia mi primicia eh, hemos fichado en Dragons a, a un, uno de los nuevos talentos de las MMA españolas eh, a Oscar Suárez de Tenerife Oscar Jacaré Suárez que fue a pelear al Kunlun Fight en China y, y se cargó al campeón del mundo de Kunlun y eh, se vino para Tenerife con su cinturón pues llevamos varios meses ahí eh, tanteándonos y demás y hemos terminado el año cerrando el contrato, ya está el contrato firmadito, él ya lo ha comunicado en, en sus redes sociales y nosotros también le hemos comunicado en las nuestras, así que ya es ya es oficial y tenemos a un nuevo fichaje que yo estoy seguro que, que va a dar mucho que hablar en el futuro de las MMA, nada, nada más que tiene 19 añitos y, y vamos es un crack el chaval Uf, es que es tremendo ver pero claro, tiene, tiene
1: ese factor de, de descaro, de no, de no pensar, de no ser tan de no pensárselo tanto, ¿no? En definitiva lo que quiero decir es que eh, la edad pues tiene esa, esas cosas, ¿no? Y yo como tú bien dices, opino lo mismo y creo que este hombre, si se lleva bien, yo creo que no debería de precipitarse a tomar peleas muy complicadas ni muy seguidas y, y formarse todo lo posible porque realmente considero al igual que tú que es, es un, un diamante en bruto y hay que pulirlo correctamente y, y por supuesto que me parece una grandísima noticia el que lo haya lo haya fichado. Cuando hay pasta se nota a Nacho
0: y claro, uh,
1: eh, siempre más por las mega estrellas y bueno, fantástico. Sí, bueno, pasta,
0: <risa> pasta, basta Ahí, ahí uh -huh. le ayudaré con, con equipación, le ayudaré con, con nutrición uh -huh. y por supuesto con, con publicidad en la revista, en el podcast, le haremos una web profesional Guay. Y, y bueno, eh, ayudamos en lo que podemos. Ya le dije, digo, digo, bueno, pasta, hay de todo. <risa>
1: <risa> Hombre, pero hay otras muchas cosas que valen tanto más que la pasta, ¿no? Sí, sí, tanto sí, no, la, eso, la equipación, eso está claro. la equipación.
0: Mm. Dime, perdona. Eso, ¿no? Que, que yo sé lo que yo sé lo que vale, lo que lo que trabajo y lo que puedo ofrecer y y creo que le va a venir muy bien, la verdad. Seguro, seguro. Como
1: te decía, hombre, la nutrición cuesta un dinero, eh, la equipación cuesta un dinero y hacer una página web y mantenerla cuesta un dinero que al fin y al cabo no deja de ser algo que realmente va a ser muy beneficioso para su carrera y bueno, fantástico, me ha un montón y a ver si este hombre este año que viene, pues bueno, pues nos trae eh, importantes éxitos y por cierto estoy un poco cabreado con Cherdo porque eh, solamente le tienen reconocida eh, una derrota contra Sergei Kilweb eh, el ruso eh, que creo que fue su primer combate eh, no, mentira, mentira. Fue el último, el noviembre de, de este año, pero no, no le tienen reconocido pues esa pelea en Kung Fight. La verdad es que cierto a veces tiene estas cosas y, bueno, esperemos que, que lo solucione lo antes posible y a César lo que es del César.
0: Perfecto. Pues sí, a César lo que es del César. Pues ya eh, nos despedimos, ya? ya. Ya está bien, vamos a acabar ya por este año. Vámonos a... a a disfrutar, a engordar un par de días y y a ponernos a, hasta arriba con las uvas y con la cena y, y todas sí. esas cosas, ¿no?
1: Sí, claro que sí. No, yo igual que tú lo hiciste antes, eh, pues nada, te felicito el año, eh, Nacho. Eh, agradezco mucho tu bueno, pues tu proposición decente en este caso para que yo forme la parte de el proyecto desde el primer momento en este podcast que eh, realmente es muy es muy recomendable para todo el aficionado y, y nada que siga creciendo la afición en los podcasts, en Youtube, en las páginas y que bueno, gracias a ello este deporte se pueda hacer todavía un poquito más grande y mejor este año, así que a todos los que nos escuchan feliz año nuevo y bueno, y para el que viene uno que sea muy muy próspero
0: Genial pues, pues ya, como siempre chicos, me, me voy despidiendo. Si aún no habéis escrito la carta a los Reyes Magos, no os olvidéis de pasaros por dragon.es eh, donde tenemos eh, pues casi de todo y a un precio estupendo. Y si sois de la comunidad Dragon, con 15% de descuento y gastos de envío gratis. Así que no lo dudéis y apuntaros que hasta este domingo... Hasta la última uva, hasta la uva número 12, eh, te lo tenéis a mitad de precio. Y a partir del domingo, a partir del lunes ya, eh, valdrá ya 10 euritos. Eh, como siempre, nos despedimos agradeciendo por última vez en este año a todos los que nos habéis ayudado a sacar la revista en papel, como son guamai.net el Sifu José María Prat, de Taichichuan estilo Yang, en Aleya, Barcelona y Tarragona, de Wondendumi.com, al Centro Deportivo Bugén, Kidoyo, en Juncos, Toledo, en la Escuela Busido, en Montrovioleiros, Violeiros, Ángel Ruiz Jim, en Las Rozas, Madrid, el Joaquín Valera, de Janmín Joabquido, en Valencia Castellón, MMA Adictos, con con Nathan Hardy, Dani Domínguez, el Maestro Antonio Delicado, de la Mitosa Internacional Coso Riuquempo Asociación, al Gimnasio Feijó, en Madrid, Spaceboxing.com, de Dani Romero, la delegación catalana de la International Martellers Kung Fu Federation en Vilanova y La y por supuesto a todos los lectores que con vuestra pequeña aportación habéis contribuido a que tengamos una revista especializada en nuestras artes y deportes en los kioscos de toda España. Y os recuerdo que a partir de enero eh, tenéis que comprar la revista directamente a través de la web dragon.es eh, barra dragonmag 37, ahí tenéis la revista para reservarla, podéis hacer una reserva y hasta que no haya el dinero suficiente para imprimirla y enviarla no se os va a cobrar nada, simplemente se queda vuestra reserva anotada y en el momento que lleguemos a los objetivos, se imprime y se envía y ya sin más chicos ahora sí que sí, nos despedimos, eh, si os ha gustado el podcast compartidlo con vuestros amigos, si no os ha gustado, compartidlo con vuestros enemigos y ¡Hasta el año que viene! ¡Dámbaro!
1: ¡Atácame! ¿Y eso qué es? ¿Una exhibición? Tienes que sentir emoción aquí dentro. He dicho, emoción, ¿entiendes? Inténtalo, inténtalo otra vez. No pienses, siente. Este
0: dedo te está indicando el camino hacia la luna. Si tu atención se concentrase en el dedo, habrías perdido toda la gloria celestial. No pierdas de vista a tu adversario ni siquiera cuando le saludas.